0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة هي حلقتنا الثالثة في سلسلة صناعة النجاح صناعة النجاح كلمة لعلها غريبة على كثير من الناس نحن نعرف صناعة سيارات ولا صناعة أدوات أما صناعة النجاح طبعا صناعة النجاح لأن النجاح يصنع صنعا كفر من الناس يعني ينتظر شيء يحدث حتى ينزل عليه النجاح يتمنى شيء يحدث لأكثر الناس أقول لن يحدث شيئا لن يحدث شيء إلا إذا أنتم صنعتموه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد يتدخل القدر أحيانا فيغير حياة بعض الناس هذا صحيح لكن هذا هو الاستثناء الصواب هو ان احنا نغير انفسنا، تعجبني قصة لطيفة جدا لاحد الشيوخ. كان عنده تلاميذ، من بينهم تلميذ نجيب صاحي واعي. لكن ما زال خبرته في الحياة بسيطة. ف عليه الرزق. فقرر انه يسافر لطلب الرزق، فاستأذن من شيخه. فقال له يعني اسمح لي مضطر اتركك. رغم أن هذا عزيز عليه فطبعا الشيخ شجعه أنت مسؤول عن أهلك اذهب وطلب الرزق سافر الولد في الطريق في الصحراء وإذ يرى منظرا عجيبا طير مكسور الجناح في الصحراء تستعجب كيف يكون طير مكسور الجناح في الصحراء وما زال حي كيف يأكل كيف يشرب كان لازم له سر فاختبأ وبدأ يراقب هذا الطير الكسيح. بعد فترة من انتظاره وإذ بطير صحيح ينزل حتى يقف عند الطير الكسيح ويلقمه في فمه. سبحان الخالق القادر. فالولد بدأ يفكر فقال سبحان الذي يطعم طيرا كسيحا في وسط صحراء. الذي يطعم طير كسيح في وسط صحراء ما يطعمني وأنا عند الشيخ فقرر أن يرجع إلى الشيخ في اليوم التالي الشيخ في حلقته فجأة الولد دخل حضر الدرس معه تركه في نهاية الدرس جاله قال له يا ابني أنت قلت لي مسافر ما الذي أعادك فذكر له قصة الطير الصحيح مع قصة الطير الكسيح وقال يا شيخ أنا فكرت قلت ما أن الله عز وجل يرزق الطير الكسيح في صحراء سيرزقني وأنا عندك فليش أتركك أتعلم منك ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقني وأنا هنا فأنا أنتظر أن الله يرزقني وأنا عندك فهنا الشيخ غضب قال يا بني لماذا اخترت أن تكون الطير الكسيح؟ ولم تختر أن تكون الطير الصحيح ليش نختار أن نجلس ما نعمل شيء ننتظر أحد يلقمنا النجاح ليش ما إحنا نسمع النجاح هذا هو حديثنا حول صناعة النجاح وذكرت لكم أن صناعة النجاح صناعة النجاح مفهوم جميل جدا يدور حول أن ينجح الإنسان في أربعة جوانب انجح مع نفسك انجح في علاقاتك انجح في إنجازاتك وانجح مع ربك تنجح نجاحا كاملا وبدأنا نفصل في النوع الأول من النجاح وذكرنا حوله بعض المفاهيم خلاصتها أنك أنت صاحب إرادة صاحب قدرة أنت الذي تغير حياتك لا تنتظر شيء يغيرها بعض الناس ينتظر صدمة أو مصيبة أو حدث يحدث الأفضل والأعظم والأجمل من هذا هو أن الإنسان هو الذي يصنع النجاح بنفسه هو صاحب قرار صاحب إرادة وبالتالي التغيير أعظم التغيير هو التغيير الواعي النابع من إرادة النابع من قرار ما هو التغيير اللي واحد جالس ينتظر شيء يصير ولكي نبدأ هذا التغيير التغيير يدور حول مفهوم أساسي نظرتك للحياة وما بعد الحياة خمسة أسئلة خمسة أسئلة أدعوكم للتأمل فيها ماذا أريد؟ ماذا تريد في الحياة؟ ما هي أهدافك؟ لماذا لا أتغير؟ بالتاكيد انا يعني في اجزاء من حياتي ولا تصرفاتي ولا سلوكي غير ع... غير مرضيه بعض بعض جوانب حياتي غير ناجحه. ماذا اريد؟ ولماذا لا اتغير؟ ما الذي يمنعني اني اتغير؟ سؤال الثالث عندما تتصرف تصرف خاطئ وكلنا يتصرف تصرفات خاطئه، لكن بعضنا اكثر من بعض. عندما تتصرف بطريقه خطا، لماذا تصرفت بهذه الطريقه الخطا؟ لماذا تصرفت هكذا؟ هذا هو السؤال الثالث. كل هذه الاسئله لنصل الى السؤال الرابع. هل انا سعيد؟ هل انا سعيد؟ انت سعيد؟ فعلا جد بصدق لما تصير وحدك هل انت فعلا سعيد؟ هل انت يا اختي ولا يا بنتي هل أنت سعداء فعلا؟ لما تسكرون الباب على انفسكم تصيروا لوحدكم تشعروا بملل وبضيق ولا تشعر بسعادة هل أنت سعداء؟ والسؤال الأهم من هذا كله من أنا؟ من أنا؟ فكروا في هذه الأسئلة الخمسة ماذا أريد؟ لماذا لا أتغير؟ لماذا تصرفت هكذا؟ هل أنا سعيد؟ من أنا؟ الوصول إلى الإجابة على هذه الأسئلة الخمسة ليس سهلا يحتاج إرادة يحتاج خطة يحتاج منا أن نتفكر ونتأمل في حياتنا وسبحان الله يحتاج أن الواحد يتذكر أنه فريد من نوعه كل واحد فينا يختلف عن الآخر ما فينا اثنين متشابهين النجاح هو ليس بتقليد الناجحين النجاح قرار ذاتي بإرادة هذا هو النجاح لو قدرنا ننجح في هذه الطريقة سننجح نجاح غير عادي خلونا نتفكر شوية في قضية التفرد والتميز هذه خلونا نتفكر فيها شوي كثير من الناس نجحوا محاولة تقليدهم ستؤدي إلى فشل ليش؟ لأن هؤلاء لما نجحوا كانت عندهم قدرات الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها هذه القدرات ليست عندك 100% قد تكون عندك بعضها لكن ليست عندك نفسها أيضا لهم خلفية تاريخية تختلف عن خلفيتك لهم طريقة في الحياة والتعامل تختلف عن طريقتك هذا كل جزء من التأمل الذي أريدكم أن تتأملوه اذا لكي انجح لازم اعرف نفسي واعرف انا بما اختلف عن فلان وانت بما تختلفين عن فلانه النجاح بالابداع بالتفرد بالتميز اسهل بكثير من النجاح بالتقليد كثير من الناس يحاول ان يمثل انا اعرف اثنين من اساتذتنا المشايخ واحد كبير وواحد اصغر منه في السن هؤلاء الاثنين الصغير منهم بدا يقلد الكبير هذه القصه مضى لها الان اكثر من 25 سنه وما زالت مستمره ما زال الصغير يقلد هذا الكبير النتيجه ان الاثنين ناجحين لكن الكبير نجاحه كبير والصغير نجاحه صغير جدا لأنه لم يتميز لم يتفرد إذاً أنا أريد أن أدعو كل واحد منا أن يتفكر في هذا المفهوم مفهوم التفرد مفهوم التميز لما نقول إنجحوا أنا ما أدعوكم أن تقلدوني ولا تقلدوا العلماء أو الاقتصاديين أو السياسيين أو الرياضيين أو الفنانين لا تقلدوا أحد اجلس لحظة صدق مع النفس من انا؟ ماذا اريد؟ مرة أخرى الأسئلة هذه الرئيسية الحساسة التي تشكل الحياة وتشكل مسارنا فيها من أنت؟ وماذا تريد؟ ومما تختلف عن غيرك؟ ما الذي يميزك؟ ما هي نقاط الإبداع لديك؟ ما هي نقاط القوة عندك؟ ما هي نقاط الضعف؟ لا تحاول ان تبني نجاحا على نقاط ضعف لديك لا انطلق في نقاط القوه، حاول ان تعالج نقاط الضعف، لكن لا تحاول ان تجعلها هي منطلقك. ميز نفسك، ميز قدراتك، اعرف ذاتك. من هنا تنطلق في مفهوم النجاح. اريد كل واحد منا ان يبدا يتفكر في هذا المفهوم. ويتفكر في مفهوم آخر مهم جدا هل أنت ناضج؟ سبحان الله أنا أعرف بعض الناس يصل عمرهم 25 سنة 30 سنة وتحس أنه ما زال عقل عقل طفل بعد ما نضج سبحان الله الإنسان يمر بمراحل نضج دعوني أنطلق معكم في مراحل النضج تأملوا معي هذا المفهوم هل أنا ناضج هل أنت ناضج ما مفهومك للنضج ما مفهومك أنت للنضج دعونا نفصل في هذا المفهوم مراحل النضج هي مراحل التغير الرئيسة والتي تنقل الإنسان إلى درجة أعلى من الوعي ومن المسؤولية مراحل النضج إذا رغم قلتها لكنها فاصلة في حياة الإنسان. هل تتذكر لما كنت طفلا صغيرا؟ هل أنت اليوم بنفس العقلية ونفس الشعور ونفس التصرفات اللي كنت فيها في ذلك الوقت؟ بالتأكيد لا، أنت نضجت. هل فعلا نضجت؟ كم درجة النضج هذه؟ تأمل معي، هناك ثلاثة مراحل رئيسية للنضج وهناك مرحلة رابعة سأتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. لكن دعونا نأخذ ثلاث مراحل رئيسية كما يصفها الاستاذ الامريكي الكبير ستيفن كوفي. يقول ان الانسان يمر بثلاثة مراحل نضج رئيسية. المرحلة الاولى من مراحل النضج هي مرحلة الاعتماد على الاخرين. شوفوا تذكروا معي الانسان اول ما يولد، سبحان الله ضعيف، مخلوق ضعيف جدا. يعتمد على الاخرين في كل شيء. بالذات على الامة. او من يتولى في كل شيء في الاكل في الشرب في الملابس في النظافه وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه حتى القيم والاخلاق والدين والمذهب حتى الطائفه التي ينتمي اليها كلها تشكل في تلك الفتره حتى شخصيته تشكل في تلك الفتره يشكلها في الغالب له اخرون لذلك انا دائما اقول في دوراتي في القياده اقول انه الانسان يصنع اي ما صنع في هذه المراحل الاولى من مراحل النجاح في مرحله السبع سنين الاولى هناك تصنع القيم هناك تصنع المبادئ هناك تبنى الشخصيه في تلك المرحله فرصه غير عاديه لصنع القيادات ولذلك تعرفون الجريمة الكبيرة التي تحدث في رياض الأطفال عندما تتحول رياض الأطفال إلى أغاني وناسيل وألعاب فقط لا قيم ولا مبادئ ولا بناء شخصية ولا فن التعامل مع الناس هناك في تلك الفترة الإنسان مستسلم للآخرين حتى طريقة حياته هم يشكلونها له حتى شخصيته تشكل له متى بدأ ما بدأ الإنسان يستقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى بدأ ينضج عندما يبدأ بالاستقلال ينضج الإنسان استقلال يعتمد على نفسه شوفوا بعض الناس تلقاه فخور ابني صار رجال راح سوى الشغل الثانيه لوحده وعمل كذا لوحده كلنا لو أولادنا عملوا هذا نفتخر كثير من الأمهات تفتخر، بنتي تفكر اكبر من عمرها. هو هنا في شعور ان هذا الولد او البنت بدا ينضج. طبعا احنا نقدر نخليهم نساعدهم على النضج، يعني انا لما اسافر مثلا مع اولادي واخلي الولد هو اللي يعمل الجوازات، انا قاعد اساعده انه ينضج. انا لما اروح معامله في بنك ولا غيره واخلي البنت هي اللي تعمل المعامله، قاعد اخليها هي تنضج. إذن تفكروا معي. في مفهوم النضج هذا. الاستقلال بالنفس. ان الانسان هو الذي يدير حياته، هو المسؤول عن تصرفاته. حتى في الدراسه، يعني كثير من الامهات هي اللي تتولى تدريس اولادها. اذكر اني سالت في احدى الدورات، سالت احدى الامهات، قلت كم ساعه تدرسين اولادك كل يوم؟ قالت والله انا اقضي مع اولادي ثلاث الى اربع ساعات يوميا، هي فخوره بهذا. قلت لها تعرفين انك انت السبب في فشلهم؟ فاستغربت. نعم؟ لا نعم. لانك انت بتوليكي تدريسهم هم قاعدين يشعروا انهم ما هم مسؤولين عن انفسهم في جهه اخرى مسؤوله عنهم هي تتولى امرهم وبالتالي هم مسؤول الاب التاجر الكبير اللي ينفق على اولاده بلا حساب فالولد ما يحس بقيمه النعمه هذه يشتري سيارات على كيفه ويلعب بالاموال على كيفه انت قاعد تساهم في فشله لان انت قاعد تخليه في مرحلة النضج الأولى وهي الاعتماد على الآخرين، وما نقلت إلى مرحلة النضج الثانية وهي الاستقلال بالذات. قارن نفسك بذلك التاجر اللي مخلي ابنه يتوظف عنده عشان يحصل له الفلس عشان يصرف على نفسه. هذا الفرق اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. انتقال من مرحلة إلى مرحلة. كل ما استطعنا أن ننضج بأنفسنا، استقلال بدوراتنا. كل خطونا خطوه جاده نحو النجاح، انطلقنا في مراحل النجاح، كل ما ظللنا نعيش في فتره الاستقلال او الاعتماد على الاخرين وعدم الاستقلال بالذات، كل ما كنا ابعد عن النجاح. فكروا معي في هذا الامر. اذا هذه هي المرحله الثانيه من مراحل النضج، ان الانسان يبدا يعتمد على نفسه. خلاص يخفف الاعتماد على والديه وعلى من حوله، يصبح هو صاحب القرار. مرة واحدة من الاخوات تشتكي لي، تقول لي انا عندي مشكلة مع ابني، قلت لها ماذا؟ قالت بدا يطلع ما يستأذن مني وما يقول لي وين رايح ولا زين ويعني ولا يقول لي ايش قاعد يسوي و... فقلت انا والله فعلا في مشكلة أنا ولد يتصرف بهذه الطريقة، قلت لها لو سمحت بس انا دائما اسأل هذا السؤال، كم عمره؟ فقالت لي واحدة وعشرين سنة، قلت لها نعم؟ واحدة وعشرين سنة؟ وانت تريدين ما زلتها تدير تدير له حياته؟ الولد اللي ما هو قادر يقرر تخصصه ولا قادر يقرر زواج ولا قادر يقرر طلاق ولا قادر يقرر مال ولا قادر يقرر حتى متى يطلع ولا يدخل الا بقرار اشخاص اخرين هذا بعيد عن النجاح. الانسان لما يصير جاد ومسؤول طبعا بدون تهور يعني ليس باسم الجديه ان الانسان يروح مع اصحاب شو سوء بانحراف والله انا حر لا ايضا هذا انحر هذا قله عقل. الانسان لما يصير جاد يعرف كيف يدير نفسه ويتصرف تصرفات صح ويعرف الصواب من الخطأ ويعرف كيف يصل طريقة في الحياة وكيف يشكل قراراته وكيف يدير أمواله وكيف يدير حياته هذا إنسان ناضج في بعض الناس قد يصلونها وهم عمرهم 12 سنة خاصة في بعض البلاد المكافحة بعض الناس يصلونها 15 سنة بعض الناس 18 سنة في بعض الدول المترفة ما يصلها الا لما يتخرج من الجامعه، يا الله يحس انه هو بدا يستقل. 23 سنه ولا 24 سنه، يا الله توه لسه الان بادي اول خطوه في الاستقلال بالنفس. وفي بعض الناس يصل 30 سنه وما زال يعتمد على الاخرين، وفي ناس مراهق وهو في ال 50 في ناس هكذا، هؤلاء بعيدين عن النجاح. هذه هي النقطه الثانيه من مراحل النضج. إذا المرحلة الأولى الاعتماد على الذات، على الآخرين. النقطة الثانية الاعتماد على الذات. النقطة الثالثة في مراحل النضج الاعتماد المتبادل والعمل الجماعي. وهذه نفصلها بعد قليل. مراحل النضج أولاً الاعتماد على الاخرين. ثانيا، الاعتماد على النفس. وثالثا، الاعتماد المتبادل. اذا مراحل النضج. اولا، ستكون انت معتمد على الاخرين بالذات والديك. ثم ستنطلق في الحياه فتعتمد على نفسك. عندها تكون خطوة خطوه جاده نحو النجاح. لكن هذا لا يكفي إلا إذا خطوت الخطوة الثالثة من خطوات النجاح وهي الاعتماد المتبادل أو العمل الجماعي متى ينضج الإنسان نضج حقيقي إذا ظن الإنسان أنه يستطيع أن يصنع كل شيء في الحياة ويغير كل شيء في الحياة وحده ويشق طريقه في الحياة وحده إذا ظن هذا فهو ما زال بعيد عن النجاح متى ما فهم الإنسان أنه يحتاج الناس يحتاج من حوله أنا مهما وصلت من قدرات ومن طاقات إلا أني ما زلت ضعيف، وهناك من هو أفضل مني في بعض الجوانب، أنا عندي نقاط ضعف وغيري عنده نقاط قوة، إذا فهمت هذا المفهوم إذا نضجت عندها في القضايا التي أحسنها سأعملها بنفسي، القضايا التي لا أحسنها ما أعرفها ما عندي قدرة عليها، عندها سأذهب واستدعي من ممكن ان يساعدني هنا ياتي الاعتماد المتبادل قمه النجاح ان تعرف نقاط ضعفك قمه النجاح ان تعرف انك تحتاج الاخرين تحتاج البشر من حولك هذا الموضوع بالذات سنفصله ان شاء الله لما نتكلم عن الانجاز في العلاقات لكن ما زلنا في الحديث عن الانجاز مع النفس اذا مرحلة النضج الأولى وهي ليست نضجا حقيقيا، وإنما هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في الحياة أن الإنسان يعتمد على الآخرين. ينضج الإنسان عندما يستقل بذاته، وينضج أكثر عندما يعرف متى يحتاج الآخرين، وكيف يستفيد من طاقاتهم وكيف يفيدهم، هذا التبادل هو الذي يؤدي إلى النجاح. وينجح الإنسان أكثر إذا استشعر مفهوم المسؤولية. مفهوم المسؤولية مفهوم عظيم جدا، أفصله لكم إن شاء الله. في حلقة قادمة لكم الشكر على متابعتكم صناعة النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته